0: Episode 119 Veränderungsprozesse für Unternehmer Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Franziska Kempe bei mir im Gespräch. Sie beschäftigt sich mit Leben und Arbeitswelten, mit Zukunft. Hallo Franziska. Hallo Götz. Klasse, dass es heute klappt. Jetzt habe ich schon ein halbes Stichwort, zwei Stichworte zu dir gesagt, aber stell dich den Hörern noch mal ein bisschen intensiver vor, was du machst.
1: Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Veränderungen und Prozesse der Veränderung. Und als ich mich äh, so ein bisschen auf den Podcast eingestimmt habe, habe ich darüber nachgedacht, was habe ich denn für Veränderungen durchlaufen, die mich zu der machen, die ich heute bin. Ähm, damit alle folgen können, äh, grundsätzlich erstmal so rein formal rechtlich, steuerrechtlich, juristisch bin ich Freiberuflerin. Ich bin als solche. Tätig für kleine und mittelständische Firmen, die in Veränderungsprozessen sich befinden, hin zu Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann nachher nochmal drauf kommen, was ich darunter verstehe. Und äh, ich arbeite aber auch als Unternehmerin. Jetzt nicht im konventionellen Sinne, wie man äh, sich das vorstellt, mit Arbeitnehmern, weil ich selbst ähm, so eine Aversion entwickelt habe gegen vollzeitabhängig Beschäftigte, sondern ich gehe in gewisse Vorhaben, die das große Vorhaben Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft unterstützen. Und wie komme ich dazu? Ähm, ich selbst hab, äh, bin in einem Umfeld aufgewachsen als Kind, was sehr stark eine Vielfalt ausgedrückt hat. Ich hatte Großeltern mütterlicherseits, die auf einem Dorf gelebt haben wo ich sehr viel die typischen Gewerke rund um Hausbau kennengelernt habe, wo ich vom Taberizierer, Maler bis hin zum Tischlermeister alles kennengelernt habe in meinen ersten zehn Jahren, die die ich auf der Welt war, wo ich m, sämtliche Fortbewegungsmittel, die man ja aus eigenem Antrieb äh, erleben kann, äh, erlebt habe, wo ich äh, Musik kennengelernt habe. Ich spiele Geige ähm, und von daher eine sehr hohe Vielfalt hatte, schon von den Großeltern mütterlicherseits. Die Großeltern väterlicherseits sind in Leipzig gewesen, Großstadt. Äh, dort habe ich kulturelles Leben, sehr viel musische Bildung, äh, Bildung im Sinne von Allgemeinwissen mitbekommen. Äh, aber auch, dass wir wandern gegangen sind, äh, Dinge erkundet haben, gemeinsam auf Forschungsreise gegangen sind. Vor allem mein Großvater war da sehr treibende Kraft. Das hat mich sehr stark in den ersten zehn Jahren meines Lebens geprägt. Die zweite Dekade war dann geprägt durch weitere musikalische Ausbildung. Ich bin in Orchestern gewesen, habe mich dann, ich sage mal, weiterentwickelt zu Stimmführer und ähm, im Schluss war ich auch Konzertmeister, was für mich sehr prägend war, was Kommunikation mit Menschen angeht, was Präsentationstechniken angeht, was aber auch angeht, wie begeistere ich Menschen für eine gemeinsame Sache, wie begeistere ich Dritte für diese Sache, die wir da machen, wo ich dann Konzerte organisiert habe und so weiter. Und der größte Umbruch in dieser Phase war dann die gesellschaftspolitische Änderung, die um mich herum geschehen ist. Ich bin Kind der DDR, sprich 1989 war dann doch eine große Wende, die ich auch selbst mit auf den Weg gebracht habe. Also ich bin Teil dieser Bewegung gewesen, die, also der Friedensbewegung, die demonstriert hat, die sich dafür eingesetzt hat, dass es diese Änderung gibt, was mich auch sehr stark insofern beeinflusst hat, dass ich das schwarze Schaf der Familie war und da auch ein Stück weit ähm, auf anderem Gebiet meine Verbündeten suchen musste, ähm, also nicht im familiären Umfeld. Ähm, das hat mich sehr stark geprägt und äh, auch vor allen Dingen mich geprägt, was mein Blick auf Veränderungsprozesse angeht. Die dritte Dekade ist dann äh, meines Lebens, dass ich ähm, studiert habe. Ich habe 1991 bis 93 bin ich äh, eben immer stärker damit konfrontiert gewesen, mit einem anderen Wirtschaftssystem ähm, konfrontiert zu sein. Und äh, das hat mich insofern äh, beeinflusst, dass äh, ich die angestrebte Musikkarriere, also ich hatte mich auf, dem, auf der Musikhochschule erfolgreich beworben, war da auch angenommen worden, habe mich dann letztendlich aber doch gegen diesen riesen Lebenstraum entschieden und... Äh, gesagt, ich möchte doch eher die Grundlagen mir erarbeiten, wie ich Menschen organisiere, wie ich sie begeistere für eine gemeinsame Sache. Und da schien mir das BWL-Studium geeignet zu sein. Ich habe das aber relativ schnell erkannt, dass die reine Theorie und das Studieren der BWL nicht so mein Ding ist. Und bin dann in den Mittelstand gegangen und habe dort mir Unternehmer gesucht, die bereit waren, mir ihre Sicht der Dinge zu erklären das, das ist so der dritte die dritte dekade und die vierte dekade ist dann geprägt durch ähm, abschluss des studiums bis hin halt zu den ersten ähm, ja, angestellt sein als arbeitnehmer wo ich ähm, im management tätig war ähm, und oft der unternehmensleitung der geschäftsleitung berichtet habe und dort, mir Stellen gesucht habe, die mir einen großen Gestaltungsspielraum in der Firma geben und äh, wo ich schon auch mich daran gemessen habe, was kann ich dort bewegen, was kann ich dort gestalten, sprich verändern. Und äh, der letzte äh, letzten zehn Jahre ungefähr äh, ist meine Freiberuflichkeit, meine Selbstständigkeit, wo ich aus dem System äh, des Angestelltseins rausgegangen bin und jetzt als Freiberufler ja, Lebens- und Arbeitswelten gestalte. Es war jetzt eine lange Vorstellung, aber ich glaube, das beschreibt doch ganz gut äh, meinen Blick auf die Welt. Also da, da sind sehr viele Impulse drin gewesen, die sehr stark beeinflussen, wer ich heute bin.
0: Ja, das ist aber auch ein gutes Stichwort im Grunde, weil du hast ja deinen persönlichen Veränderungsprozess beschrieben. Und jetzt ist die Überschrift unserer Episode Veränderungsprozesse für Unternehmer. Und jetzt möchte ich an der Stelle einfach mal starten. Mit diesem Unterschied zwischen, nennen wir es mal, betrieblich unternehmerischen Veränderungsprozess und dem persönlichen Veränderungsprozess, wo ist für dich so der zentrale Unterschied?
1: Der zentrale Unterschied ist für mich, dass die Firma ein System ist, eine Organisation im Sinne auch von Organ. Und Organ wird nur dadurch lebendig, dass dort Menschen sind und im Zusammenhang mit einer Firma denke ich ja halt dran, dass es nicht nur eine Person ist, wie bei einem Freiberufler, der für sich selbst verantwortlich ist, sondern hingeht zu mehreren Personen. Mhm. Und ähm, was ihnen gemeinsam ist, ist, dass wir immer Teil eines Systems sind. Also jeder Mensch mit seiner persönlichen Entwicklung, aber auch jede Firma ähm, ist in, immer in einem Kontext zu sehen mhm. und hat einen gewissen... Ich sage mal Lebenszyklus, so wie der Menschenlebenszyklus von der Geburt bis zum Tod hat, hat auch eine Firma einen Lebenszyklus. Der ist von der start up phase von der Gründungsphase über die Wachstumsphase, die Reifephase bis hin halt zum unternehmerischen Tod, was in manchen Firmen sehr sehr kurzfristige ähm, Sache sein kann. Im besten Fall geht es über Jahrhunderte, äh, dass eine Firma sich ähm, weiterentwickelt. Und ähm, das ist aber, also für mich ist immer interessant, die Firma ist das System, das ich gestalten kann, Rahmenbedingungen setzen kann. Der Mensch ist aber in seiner Entwicklung langsamer und teilweise auch nicht gestaltbar. Ja, ja,
0: ja. Was würdest du sagen, was für besondere Herausforderungen leiten sich jetzt für die Unternehmer eben in Veränderungsprozessen daraus ab, aus diesem Unterschied?
1: Ich glaube, wichtig ist wirklich anzuerkennen, dass es das System gibt der Firma und die Personen, die Menschen in diesem System. Und dass die beiden zusammenkommen müssen, dass die koppeln müssen. Und für mich als Unternehmer ist eben wichtig, die Menschen kann ich nicht verändern. Ich kann aber die Rahmenbedingungen, sprich das System, ändern und damit bestimmte Verhaltensweisen, die Intelligenz meiner Menschen, wie stark werden die sich einbringen. Das gestalte ich über die Firma.
0: Gibt es jetzt da irgendwo einen Ansatz, wo du sagst, das mache ich jetzt oder das lasse ich jetzt, wenn ich mich eben in, in diesem mehrfach menschlichen System bewege, wo ich also mit mehr mit mehreren Menschen zu tun habe, statt nur mit mir selber?
1: Also ich finde es an der Stelle sehr wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie ist eigentlich mein Weltbild? Und in diesem Weltbild, wie ist da das Bild, was ich von Menschen habe?
0: Hm, hm. Okay. Gibt es da jetzt, wenn, wenn du sagst Menschenbild, in, in meinem Weltbild an der Stelle, gibt es jetzt unterschiedliche Menschentypen,
1: wie was wären das für welche? Also an, an was denkst du denn?
0: Ah, ich ich denke, das kann, kann man unter ganz unterschiedlichen Aspekten betrachten. Man kann es ganz platt darunter betrachten, auf was reagiert jemand? Ist er eher visuell orientiert? Ist er eher, ist er eher von, von den Aufnahmekanälen wie ist er orientiert? Oder eben Menschen, die, die sich schnell Veränderungen stellen oder die eben da zurückhaltend sind? Die, die Frage, die jetzt hinter meiner Frage steckt... Wie gehe ich als Unternehmer mit diesen unterschiedlichen Menschentypen um in der Veränderung?
1: Also ich, in meiner, also wo ich gerade stehe in meiner, ich Reise des Verstehens, ist, äh, dass ich sage, die, die Grundhaltung, die ich an Menschen mitbringe, ist eine positiv-optimistische. Ich glaube daran, dass Menschen gestalten wollen. Ich glaube daran, dass Menschen gestalten können, wenn sie denn wollen. Ich glaube daran, dass Menschen auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, fähig sind, gute Dinge zu gestalten. Ich weiß, dass es vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Zeit schwer ist, daran zu glauben. Ich, ich glaube aber weiterhin dran. Und ich glaube daran, dass es wichtig ist, in Respekt vor der Würde des Menschen zu wahren, und zwar aller Menschen, dass alle Menschen da auch gleich sind. Ich glaube daran, dass jeder Mensch nach Glück und Wohlergehen strebt. Und nicht nur für sich selbst, sondern für sein Umfeld, für die Menschen, die, die ihm lieb sind, denen er loyal gegenüber ist. Ich glaube, dass jeder Mensch sich entwickeln und weiterbilden will. Ich glaube, dass jeder Mensch schöpferische Kraft hat, wie auch immer sich das ausdrückt, der Mathematiker, der seine Zahlen liebt, der Tüftler, der es liebt, Dinge zu entwickeln, und der Philosoph, der es liebt, mit anderen Gespräche zu führen und auf Dinge drauf rumzudenken, dass aber jeder eine schöpferische Kraft hat. Und das ist auch die Putzfrau für mich, die, der, also die darin aufgeht, dass ein Raum sauber ist, wenn sie durchgefegt ist. Und ähm, dass jeder aber eben diese individuelle Freiheit oder ein Recht auf diese individuelle Freiheit hat, seine Abhängigkeiten selbst zu wählen. Ich glaube, das ist die größte Freiheit, die wir Menschen einräumen können. Und wenn ich das als, als Grundhaltung einnehme, dann muss ich feststellen, dass die konventionelle BWL mir an der Stelle ganz schön viele Hürden in den Weg legt, die dem entgegenstehen. Und das, was ich mache, ist eben, mir dieses Weltbild zu nehmen und zu sagen, das ist mein Bild von der Welt, von Menschen in der Welt. Und dann zu sagen, okay, was braucht es, damit das in der Firma möglich ist? Und wie kann ich eine Firma dahin weiterentwickeln? Also wie kann ich das System gestalten, dass das möglich ist? Und der zweite Aspekt, der mir neben dem Humanismus, den ich gerade beschrieben habe, wichtig ist, ist die Aufklärung. Und das ist sozusagen der Anspruch, den ich auch an Menschen habe. Das, was ich fordere, aber auch fördere, ist, dass ich die Intelligenz der Menschen in der Firma nutzen will. Und das kann ich nur, indem ich ihnen auch da das Recht zugestehe, ihren eigenen Verstand zu benutzen und aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit rauszugehen. Und das sind beides Grundlagen für meine Arbeit, die darüber entscheiden, mit welchen Mitteln arbeiten wir woran, wie wollen wir leben und arbeiten und uns diese Fragen in den Firmen auch stellen. Was wiederum bedeutet, auch ein Schritt weit aus dem Tagesgeschäft mal zurückzugehen und sich den Raum im Sinne von Zeit, Geld zu verschaffen, um über solche Dinge gemeinsam zu Nachzudenken. Und du hattest mich ja insbesondere auch nach dem Unternehmer gefragt. Ich finde halt, der Unternehmer sollte der allererste sein, der darüber
0: nachdenkt. Hm, hm. Ich, ich, möchte ich das noch ein bisschen vertiefen im, im Sinne von unterschiedlichen Menschentypen unter der großen Überschrift Veränderung. Und jetzt gibt es da so schöne Diagramme, die irgendwo so wie eine gauss aussehen, auch wenn sie mit dem gar nichts zu tun haben. Sprich, am einen Ende des Spektrums ganz auf rechts dargestellt, sind die Chaka-Hurra, die im Grunde die Veränderung selber vorantreiben. Und am anderen Ende, links irgendwo, bilde ich dann eher die Menschen, die da der Veränderung sehr, nennen wir es mal neutral, zurückhaltend gegenüberstehen. Jetzt, jetzt glaube ich ja schon, so erlebe ich es zumindest in, in meinen eigenen Projekten, wo es auch um Veränderung geht, dass ich diese Spanne von Menschentypen mit allen Abstufungen zwischendrin, dass ich denen natürlich irgendwo gerecht werden muss. Das heißt, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, weil das, was für den einen, ich nenne ihn jetzt mal den chaga typ das, was für den das Herz höher schlagen lässt, das schreckt mir den anderen total ab. Und und auf die auf diese Herausforderung möchte ich auch noch ein bisschen weiter eingehen. Für den Unternehmer, wie schafft er es praktisch jetzt, diesen, diesen ganz unterschiedlichen Menschentypen bezüglich Veränderung, den aber gerecht zu werden? in dem großen System unternehmen?
1: Also die erste Sache, die ich raushöre, wenn ich dir so zuhöre, ist, dass äh, ich finde es wichtig, dass der Unternehmer sich über sein eigenes Bild klar wird und dass er aber mit den Menschen seiner Firma das zusammen macht. Also er muss da überhaupt nichts, sondern er setzt den Rahmen, dass die Menschen das gemeinsam tun. Mhm. Und ich glaube, es braucht beides. Ich bra Es braucht in der Veränderung immer der, der sozusagen den nächsten Schritt gehen will. Der der Treiber ist in einem Veränderungsprozess. Es braucht aber genauso den, der äh, mal so ein bisschen das Tempo rausnimmt und sagt, äh, Leute, gucken wir doch noch mal hin, wo laufen wir denn eigentlich hin? Ist das der richtige Weg? Also es braucht sowohl den Treiber als auch den Kritiker, der es sich kritisch einbringt. Und das, was die Aufgabe des Unternehmers ist, dass beide sich konstruktiv einbringen, mhm. dass sie sich nicht gegenseitig behindern, sondern dass diese Kraft, die von beiden ausgeht, die Energie, die beide mit einbringen und beide ja auch das Gute wollen, also erstmal auch zu akzeptieren, dass beide. Typen, wenn man es jetzt mal in den zwei Extremen nimmt, da gibt es ja. natürlich Schattierungen dazwischen, aber äh, erstmal zu akzeptieren, dass beide wichtig sind und dass beide gest also gestalten wollen, dass sie nicht gegen die Firma sind, sondern zu akzeptieren als Unternehmer, dass sie ja sich mit dem, was sie denken und fühlen und handeln, einbringen können. Und es gilt halt dann darum, ähm, diesen Rahmen zu gestalten, indem sie das so gut wie möglich können. Oder, also was ich auch wichtig finde, ist immer den Mitarbeitern zu fragen, willst du? Also bist du weiter dabei? Das ist meine Vision. Das ist mein, Ankoppl äh, mein ähm, Angebot zur Sinnkopplung. Da geht für mich die Reise hin. Bist du mit dabei? Ist das der richtige Weg? Siehst du einen anderen Weg? Ist das vielleicht ein besserer Weg? Und ähm, ich finde da an der Stelle auch die, die Ansätze der Soziokratie sehr gut, die halt sagen, es geht nicht darum, einen Konsens zu finden und in allem einer Meinung zu sein, sondern an den Widerständen zu arbeiten. Gibt es einen begründeten Einwand, etwas zu tun oder eben auch nicht zu tun? Und an den Sachen zu arbeiten und dann zu gucken, was sagt denn der Treiber, was sagt derjenige, der eher bremst und sagt, jetzt macht mal langsam hier. Und wir müssen erstmal nachdenken, bevor wir jetzt hier in Aktionismus verfahren. Das ist ja das, was der zweite Typ wahrscheinlich tendenziell sagen wird.
0: Ja, wo, wobei ich in meiner in meinem persönlichen erleben mit den aktiven Bremsern, weil sie ja dann trotzdem aktiv sind, mit denen kann man ja eher untergehen, äh, nicht untergehen, umgehen, sondern ich denke eher auf, über die Menschen nach, die in irgendeiner Form eher passiv reagieren.
1: <lacht> da fällt mir ein Bild ein, was ich mal für mich entwickelt habe. Das ist eher so was sich empirisch immer wieder bestätigt, wobei ich da aufpassen muss, dass ich nicht in diese Halo-Falle falle. Und zwar nenne ich das meine Ampel. Die sieht so aus, dass ich ungefähr, also in meiner Erfahrung sind es meistens so 20 Leute, habe, 20 Prozent der Leute habe, die Egal was ich tue, die so fasziniert von mir sind, die die so ankoppeln in mir als Person, dass die einfach toll finden, was ich tue. Ähm, das sind Menschen, mit denen ich sehr stark sinn gekoppelt bin, vor allem in den Grundwerten und äh, oft eben auch in dem, was man dann auch der strategisch, auf der strukturellen, aber auch der praktisch, also der tagesgeschäftebene ähm, tut, die da Lust haben und Spaß dran haben, das gemeinsam zu gestalten. Das sind so 20 Prozent, ich nenne das meine Grünen. Mhm. Ähm, und genauso gibt es auf der anderen Seite des Spektrums 20 Prozent, egal was ich tue, den werde ich es nie recht machen. Mhm. Das hat unterschiedliche Ursachen, viel auch eben mit diesem zwischenmenschlichen, aber oft eben auch, dass man eben nicht sinngekoppelt ist, aus, auf welcher Ebene auch immer. Und dann gibt es die und das sind für mich die interessanten die 60 Prozent dazwischen die weder das andere noch in, in, in also weder grün noch rot sind die dazwischen hin und her pendeln die je nach Kontext eher in Richtung grün oder in Richtung rot tendieren die ähm, vielleicht auch unentschlossen sind weil sie sich selbst noch nicht so weit reflektiert haben, dass sie ihre eigene Meinung haben. Die vielleicht auch eher so soziale Typen sind, die sagen, ich mache das, was die Mehrheit sagt, die da eher so auch mitlaufen, weil das ihnen den größten Sinn und Wert gibt. Und ähm, mir hilft es aber zu erkennen, mir, äh, wenn ich Veränderungsprozesse anstoße oder generell Vorhaben anstoße, muss mir bewusst sein, ich habe es immer mit allen Schattierungen zu tun und, und äh, Aber zu, anzuerkennen, ähm, dass es eben auch die Roten gibt und äh, es eben nicht jedem Menschen recht machen zu wollen, das finde ich wichtig. Und gleichzeitig finde ich dann wichtig, mir die Frage zu stellen, wo setze ich meine eigene Energie drauf? Setze ich die drauf auch die grünen und die, ich nenne es jetzt mal Orangen die dazwischen und, und konzentriere mich da auf diese 80 Prozent? Oder konzentriere ich meine ganze Energie auf diese 20%, Prozent, die sowieso gegen mich sind? Und äh, ich glaube, so kann man dann als Unternehmer, also das ist eine Entscheidung, die man auch situativ treffen muss. Aber ich finde es ganz wichtig, eben sich das klar zu machen. Mit wem beschäftige ich mich? Wo setze ich denn meine Energie rein? Und äh, da gehört für mich eben auch dazu, führe ich mit Stärken? Setze ich die Leute mit ihren Stärken ein? Ähm, gebe ich ihnen die Chance, sich mit ihren Stärken, mit dem was sie da gerade an Energie reinbringen können, gebe ich ihnen die Chance das zu tun oder arbeite ich dagegen sie und, ähm, und, und nehme ihnen diese Chance, was sie natürlich mehr aufbringen wird gegen mich.
0: Ja, wo, wobei ich da also ganz konkret habe ich einen ganz bestimmten Fall vor meinem geistigen Auge, wo der Mitarbeiter ein relativ klares, nennen wir es mal Weltbild hatte das jetzt eben nicht positiv zur Veränderung eingestellt war. Trotzdem hatte ich damals das Gefühl, dass das viel wichtiger ist, sich mit ihm zu beschäftigen, weil er natürlich auch gewisse Einflüsse auf diese, du nennst eher die gelben, also auf diese Zwischenphase ausübt und deshalb ein überzeugend ist vielleicht der falsche Ansatz, aber ein ihn mich mit ihm beschäftigen und und das für alle anderen erkennbar machen, aber jetzt nicht beschäftigen im Sinne von ich putze ihn runter oder ich drücke ihn in irgendeiner Form, sondern ich gehe auch konstruktiv mit seinen Einwänden um, die er jetzt durchaus auch kraftvoll, dann muss man so kraftvoll kommuniziert hat, um dann da eben eine gewisse Signalwirkung zu schaffen für die, die vielleicht so eher, da hatte ich jetzt bei deinem Ampelmodell so so das das gelbe Blinken zeigen, sprich jetzt ist, bin ich als Autofahrer, der an die blinkende gelbe Ampel fährt, jetzt bin ich in der Verantwortung zu gucken, was passiert da links und rechts und, und kann eben nicht auf die, auf die klassisch gelbe Ampel, die jetzt entweder von rot nach grün geht oder von grün nach rot geht, wo mir praktisch die Straßenverkehrsordnung sagt, okay, wenn es von grün nach rot geht bei gelb, muss ich anhalten, in der anderen Richtung darf ich losfahren. Während beim Blinken habe ich eine ganz andere Verantwortung. Das finde ich an der Stelle, finde ich das wichtig, eben, du hast die auch 20 Prozent genannt, die, die nicht zu vernachlässigen. Und unter Umständen sogar der Umgang mit denen, auch wenn es nur 20 Prozent sind, aber trotzdem ja einen Einfluss auf diese mittleren 60 Prozent ausübt.
1: Richtig, es ist nur, die, also ich muss dann eben ganz bewusst auch diesen Grünen die Chance geben, Einfluss auf diese Gruppe ausüben ja. zu können. Ja. Und äh, mir geht es nur darum, das ausgeglichen zu haben und auch vor allen Dingen, das, das, für mich war das ein ganz langer Prozess des Akzeptierens, dass es die Menschen immer geben wird, dass ich es nicht allen recht machen kann. Und dass äh, es wichtig ist und, und dass ich als Mensch äh, eine, eine natürliche Autorität dadurch erhalte, indem ich klar bin, wofür ich stehe. Und ähm, mir ist es wichtig, ich weiß, dass es da auch andere Meinungen dazu gibt, aber mir persönlich ist wichtig, eben da in mir auch konsistent zu sein. Also dass, dass ich eine Verlässlichkeit dadurch äh, erreiche äh, für mich als Person, dass die Menschen äh, wissen, wofür besteht denn die Franziska? Äh, was hat die denn für Grundmeinungen? Im täglichen Tun kann es denn immer noch sein, dass man mal ins alte Verhalten reinspringt oder sich doch nicht ganz so konform zu dem Verhält, was man sagt. Aber letztendlich ähm, möchte ich persönlich schon erreichen, dass das in sich stimmig ist, das Bild, was ich ähm, habe. Hm, hm. Und und dass ich äh, auch eine ne Einheit habe von Tun und, äh, Entschuldigung, Sagen und Tun.
0: Ja. Und und wenn wir das jetzt wieder Richtung Unternehmer abbilden, denn darum dreht sich ja, wie er auch Veränderungsprozesse gestaltet, mitgestaltet, leite ich jetzt so ein Stück weit auch draus ab, sich erstmal darüber selber bewusst zu werden, wo er denn steht. Ich glaube aber zumindest, äh, habe ich so zwischen den Zeilen, in der Hoffnung, dass da was geschrieben steht, rausgehört, dass es dir aber ja auf keinen Fall jetzt darum geht, okay, zu sagen, diese 20% ignoriere ich komplett, bis hin zu, im Extremfall mache ich ihnen das Leben schwer, damit sie von alleine gehen. Nee, also da, da,
1: das, da, da will ich gleich hinhaken. Nee, gar nicht. Ja, klar, also so nicht Akzeptieren verstanden. heißt auch, die so zu nehmen, wie sie sind. Und äh, eben aber konstruktiv mit um, ihnen umgehen. Mir ging es vorhin darum, dass ich nicht meine komplette Energie dann auf die 20% ja, okay. lenke, die eh gegen mich sind und die versuche aufbiegen und brechen, zu überreden, überzeugen, sich durchzusetzen gegen den. Das sind ja so diese herkömmlich, konventionell, äh, BWL-erischen Dinge, dass ich Leute mit Bonussystemen dann versuche, die Möhre vor die Nase zu halten oder umgedreht ihnen mit Arbeitslosigkeit zu drohen, wenn sie denn nicht mitmachen. Also das halte ich alles für falsch. Mhm. Sondern mein Bild von Menschen ist, die wollen auch gestalten. Und für mich ist eher dann interessant die Frage, wie kann ich deren Energie, das, was ja auch gut ist in deren ähm, Gedankenwelt, genau. äh, weil sie eben die Störer des Systems sind, weil das die, die Treiber auch des Systems sind, wie kann ich diese Energie, die sie haben, diese Intelligenz, die sie haben, ein Stück weit in die konstruktiven Bahnen lenken, Dass ich nicht da die Nihalisten, die eine Wand vor mir stehen haben, die alles torpedieren, was was ich tue, sondern dass ich diese Energie, die sie habe, konstruktiv in die Firma reinbringe. Und das, also da komme ich jetzt nochmal auf die Soziokratie zu sprechen. Eben ihre berechtigten Einwände Zulasse aber eben ihnen nicht den gesamten Raum zum Beispiel einer Veranstaltung gebe, sondern äh, da eben auch sie in Relation setze zu den anderen, zu den Grünen, aber eben auch zu den äh, Gelb- oder Orangenen in der Mitte, äh, die eben noch auf der Suche sind. Auch die haben ja ihre berechtigten Einwände. Warum sie denn noch nicht auf der also sich auch vielleicht entscheiden. Oder ist die Frage, müssen die sich auch immer alle entscheiden? Ich glaube, nein. Und das ist auch etwas, was ich als wichtig erachte in Veränderungsprozessen. Und um bei dem Unternehmer auch nochmal zu bleiben, ich in, in meiner Vorstellung von der Zukunft von Lebens- und Arbeitswelten ist der Unternehmer ein Transformationskatalysator in seiner Firma. Es gibt ja da zwei Arten mit generell mit Veränderungen umzugehen. Ich würde mal sagen, der eine Typ ist eher derjenige, der ich, ich, für mich habe ich immer so ein Bild des paternalischen Chefs, mhm. der ähm, so, so ein väterlicher Typ ist, der es gut meint mit seinen Mitarbeitern, der ähm, sich Gedanken macht über die Weiterentwicklung der Firma. Das ist auch seine Aufgabe und dafür wird er auch gewertschätzt. Der sich auch oft als Held seiner Firma fühlt, der dann zu Hause stolz erzählt oder in seinem Freundeskreis stolz erzählt, ah, da hat ich wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ja, und äh, da sich daran auch misst, der oft auch in, in dieser väterlichen Rolle dann in seinem Lebensumfeld äh, ist, in seinem privaten Umfeld, wo er dort eben äh, dann auch der Ernährer ist in seiner Familie oder der sehr, sehr oft in meiner ähm, Erfahrung dann auch einsetzt für ehrenamtliche Dinge wie im Sport, in der Kultur oder wo auch immer. Also das sind eher so die Helden ihrer Firma, die glücklich sind, wenn die Firma läuft. Also das sind auch Leute, die oft so ein mechanistisches Bild von ihrer Firma haben, die sagen, ah, meine Firma läuft geschmiert oder das läuft wie am Schnürchen oder die haben so Bilder, so da greift jedes Rädchen ineinander. Also das, das, das sind so Bilder, die diese Menschen oft haben. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich halt die Transformationskatalysatoren, so also nenne ich das. Ähm, das sind die Menschen, die den Rahmen schaffen, den Raum schaffen, sowohl zeitlich als auch finanziell, als auch, äh, ich sage mal, sozial für die Menschen dass sie mit den Menschen gemeinsam entscheiden, die sich zurücknehmen, die sich ähm, einerseits natürlich Gedanken machen über die Weiterentwicklung der Firma, die da oft auch visionär sind, die aber nie für sich das Recht in Anspruch nehmen, die der Firma ständig und in allen Ebenen zu ähm, entscheiden, die es anstrengt und, und, und die sagen, ich, ich will nicht ständig der Feuermann meiner eigenen Firma sein, ich will nicht zu einem kleinen Scheiß äh, befragt werden. Ich will, dass meine Mitarbeiter in der Lage sind, kluge Entscheidungen zu treffen, für sich, aber auch eben für die Firma. Und das bedeutet, dass sich diese Rolle, dieser ähm, also die, die Rolle der beiden äh, beschriebenen Typen, ähm, dass die unterschiedlich ist und dass die eine andere Art haben, mit Veränderungsprozessen auch umzugehen.
0: Ja, wo, wobei ich jetzt glaube, also ich kenne auch beide ich hätte das wahrscheinlich mit ähnlichen Worten genauso ausgedrückt wie du gerade. Ich erlebe aber ganz oft, dass sich speziell dieser erste Typ, so ein bisschen tendenziell, du hast auch den Begriff verwendet, hält und in, in, da, wo du aufgewachsen bist, gab es ja sogar diesen Begriff Held der Arbeit.
1: Ja, aber ja, <lacht> das war aber auf einer anderen Ebene. Ja,
0: ja, 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 ja in Umfeld. Aber ich erlebe eben, dass diese erste Gruppe Unternehmer eine gewisse Tendenz hat, nicht, dass sie das absichtlich wollen, aber sie haben eine gewisse Tendenz, ihre Mitarbeiter in eine erlernte Unselbstständigkeit führen, ohne bösen Willen sogar, manchmal mit den besten Absichten, weil sie halt selber gut sind auf der, auf, auf der fachlichen Ebene, aber die sich unheimlich schwer tun, wenn sie irgendwann mal erkennen, jetzt bräuchte ich eher so diesen anderen Hut auf, der zweiten Person. Was wäre so... Ich gucke ein bisschen Richtung Uhr. Was wäre so zum Abschluss dein Tipp für die, sofern sie sich dort wiederfinden in dieser held der arbeit Rolle, Was wäre dein Tipp? Wie können sie diese Transformation anregen, mit der sie ja, glaube ich, sich wahrscheinlich doch schwer tun, sonst würden sie nicht anders handeln?
1: Also ich glaube, dass hilfreich ist, sich erstmal darüber bewusst zu werden, wo stehe ich denn? Woran mache ich meinen eigenen persönlichen Erfolg fest? Woran mache ich den Erfolg der Firma fest? Und da auch mal so wirklich ehrlich mit sich umgehen und sagen, was sind denn die Dinge, die mich reizen? Also wo, wo packt mich immer wieder die Energie? Wo, was, was gibt mir Energie? Und dann genau hinzugucken, in welches Menschenbild ist es denn eigentlich? Oder welches Bild von meinem Lebensentwurf habe ich? Welches Bild von meinem Geschäftsmodell, von meiner Organisationsstruktur, von meiner Kommunikation, von meiner Beziehungsebene ist es eigentlich? Und mir persönlich hat geholfen, das ist das, was ich ganz am Anfang auch gemacht habe, in meiner Vorstellung. Ich habe mein Leben in Dekaden eingeteilt und habe gesagt, was beeinflusst mich fachlich, methodisch, sozial und von meiner Persönlichkeit. Was sind so die die kritischsten Punkte, die in meinem Leben passiert sind in den zehn Jahren, die mich zu der machen, die ich heute bin und zu meinen Über Grundüberzeugungen geführt haben? Und dann eben hinzugehen und zu sagen, will ich das wirklich? Und wenn ich zu dem Schluss komme, nö, ich finde es eigentlich toll, mit Mitarbeitern auf einer Ebene zu äh, Arbeiten. Ich finde es toll, die Stärken meiner Mitarbeiter zu nutzen. Ich finde es toll, die Intelligenz meiner Mitarbeiter darauf zu lenken, dass sie sich nicht selbst im System optimieren, sondern dass sie das System optimieren, dass alle einen höheren Wohlstand, eine höhere Lebens- und Arbeitsqualität haben. Dann äh, ist natürlich interessant, sich auf den Weg zu begeben und mal zu gucken, was sagt denn der Humanismus? Äh, was sagt denn die Aufklärung? Ähm, was... Ähm, Leitet sich daraus ab, was äh, heute zwar vielleicht noch so gemacht wird, aber vielleicht zukünftig nicht mehr. Und wie könnten wir uns anhand vom Tagesgeschäft ähm, dahin entwickeln? Also Ich, ich glaube auch nicht an Change-Projekte, sondern ich glaube, äh, dass es viel interessanter ist, herzugehen und das konkrete Vorhaben, das nächste, was ansteht, was dringlich ist, das hinzugehen und zu sagen, wie könnten wir das denn anders gestalten? Dass es den Leuten leichter fällt, sich eben mit ihren Stärken einzubringen. Und ähm, ich sie nicht frage, finde ich das gut oder schlecht, sondern ihnen zu fragen, willst du? Und was ist dein Beitrag, den du bereit bist, dafür zu geben, dass äh, dein Wunschszenario eintritt? Oder eben als Firmenchef auch herzugehen und zu sagen, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie wir früher immer gesagt haben, sondern äh, zu sagen, okay, ich setze mich auf den Hosenboden, ich erarbeite mir die Unternehmensstrategie, dann das Ergebnis schmeiße ich aber weg, bin da so mutig und nehme mir nur noch die Fragen, wie bin ich denn da hingekommen, welchen Rahmen habe ich mir für dieses äh, Bild, was ich da entwickelt habe, gesetzt. Und dann den Mut zu haben, dieses, diese Aufgabe, die, diese Fragen und die, die Rahmenbedingungen an meine Mitarbeiter weiterzugeben und zu sagen, jetzt gucken wir mal, worauf die kommen.
0: Ich, ich denke, ein, ein wichtiger Punkt, so ein bisschen als ein Schlusswort, den du auch vielleicht nur beiläufig erwähnt hast, nämlich, dass es nicht um ein Projekt geht, weil Veränderung, man kann ja nicht sagen, jetzt haben wir genügend Veränderung gemacht, jetzt ist es aber gut für jetzt, <lacht> bis alle ewig ja. Auch wenn dieser Podcast jetzt irgendwo ein Ende hat, aber ich glaube eben eine Veränderung, kann im Kunde nicht aufhören. So sehe ich es auch, ja. Okay.
1: Deswegen auch Transformationskatalysator. Also ja. es geht äh, immer darum, äh, wieder zu erkennen, wo sind Impulse, die von außen in die Firma reinkommen. Wie können wir konstruktiv mit diesen Impulsen umgehen?
0: Genau. Franziska, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gern. Da waren einige spannende Punkte drin. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man die Episode sogar noch ein zweites Mal sich anhören kann, weil allein ich jetzt beim Zuhören definitiv einige Punkte habe, wo ich mir sicher bin, dass ich die beim zweiten Mal nochmal ganz anders hören würde. Geht mir bestimmt auch so. <lacht>
1: also für mich ist das sehr, sehr komplex und vielschichtig und es ist gar nicht so einfach, das immer so auf den Punkt zu bringen ich hoffe, es ist mir gut gelungen
0: Absolut, ich danke dir Danke dir auch Das war die heutige Episode im Gespräch mit Franziska Köppe zum Thema Veränderungsprozesse für Unternehmer Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 119